1: Ferguson, historiador nascido em Glasgow em 1964, professor em Harvard, autor de vários livros, o último chama-se A Guerra do Mundo. Obrigado por estar na Antena 2. O senhor tem uma maneira especial de olhar a história. Há quem te chama história contrafactual. Isto é um estilo próprio ou
2: uma nova tendência de olhar o passado? Todos os humanos perguntam... Eu penso que todos nós colocamos
0: questões contrafactuais. E se eu não tivesse casado com aquela mulher? E se a minha equipa tivesse empatado no último minuto? E por isso o que eu faço é aplicar uma forma de pensamento do dia-a-dia -dia ao passado. E se a Grã-Bretanha não tivesse entrado na guerra em 1914? E se a Grã-Bretanha tivesse entrado em guerra em 1938? Estas parecem-me ser questões muito interessantes. São úteis para entender o passado porque permite nos entender a incerteza do momento. Nós estamos aqui agora e não sabemos o que vai acontecer amanhã ou no próximo ano. Não
2: sabemos o que vai acontecer Não sabemos se haverá uma guerra entre o Irã e Israel.
0: Não sabemos se vai haver uma guerra entre o Irão e Israel. Em certeza, o desconhecido é a nossa realidade agora, quando pensamos no
2: futuro. Ora, para sabermos
0: qual era a realidade de quem viveu no ano de 1914, precisamos de capturar essa mesma incerteza. Ninguém sabia, em julho de 1914, que ia haver uma guerra mundial e que a Grã-Bretanha iria intervir ao lado da França e da Rússia.
2: Era uma possibilidade, mas era uma
0: hipótese entre muitas. Outra possibilidade era a Inglaterra não intervir e acontecer uma guerra entre a França, a Alemanha e a Rússia. Uma guerra que não seria mundial, seria uma guerra europeia. Por isso, eu acho que o historiador Mas, para... tem o dever de recapturar essa incerteza e também de recapturar não... as coisas que não aconteceram por outro lado, se nós compreendermos melhor os cenários alternativos, então nós vamos compreender melhor a história e dela vamos tirar melhores lições. Um bom exemplo é que está no centro deste livro, a Guerra do Mundo, é o E Se à Volta de 1938. Em 1938 Hitler jogou, e jogou muito alto, numa guerra contra a Checoslováquia. A aposta era arriscada e eu acho que se a Grã-Bretanha tivesse dito a Hitler queres uma guerra? Vais ter uma guerra. Então Hitler teria ficado numa posição muito fragilizada, mais frágil do que aquela em que estava quando invadiu a Polónia em
2: 1939 portanto foi
0: uma oportunidade perdida de impedir a Segunda Guerra Mundial ou pelo menos de a limitar entrando mais cedo na contenda e eu acho que é importante aprender com estes cenários temos que reconhecer quando se estão a tomar decisões estratégicas e fundamentais, temos que compreender que há cenários muito, mas muito piores do que aqueles que se passam atualmente no Médio Oriente as coisas podem complicar-se se as decisões forem erradas neste sentido, as lições da história tem de ser aprendidas com perguntas e se, com a história contrafactual. Olhamos
1: para o título deste seu livro, Neil Ferguson. Diga-me qual é a diferença entre estes dois conceitos sobre as guerras no século XX que encontramos numa frase do livro. Foi uma guerra do mundo, não uma guerra entre mundos.
2: Todos os seus Todos
0: os que nos escutam conhecerão uma versão da Guerra dos Mundos de H.G. Wells. Mundos, plural. Terão visto o filme com Tom Cruise, dirigido por Steven Spielberg, ou podem até lembrar-se de quando Orson Welles aterrorizou a América na década de 30 com uma suposta emissão radiofónica em direto.
2: Ora, tudo isto é
0: sobre marcianos do espaço que invadem a Terra. Mas o que é fascinante neste conceito é que traduz a essência, um aspecto essencial da guerra no
2: século XX. A
0: guerra no século XX tinha muito a ver com a destruição de cidades por invasores impiedosos com poder tecnológico. Aconteceu várias vezes, fosse durante as duas guerras mundiais ou na Guerra da Coreia. Mas esta destruição das cidades não foi feita por marcianos, por extraterrestres. Foi feita por seres humanos.
2: Por outras palavras, a visão da H.G. Wells
0: sobre a guerra era muito acertada. Cidades destruídas, populações civis massacradas, mas sem precisarmos dos marcianos para isso. Fizemos-o nós próprios. Por isso o título A Guerra do Mundo, no singular, em vez do plural. E por que este subtítulo uma história da idade do ódio? Porque há ódio em toda a história, em todos os séculos. Porque o século XX
1: como o século do ódio?
0: O ódio é uma emoção humana perene. Certamente que já existia antes da história começar a ser registada. Podemos ter a certeza que as tribos pré-históricas já se odiavam mutuamente. O Neandertal
1: foi massacrado pelo homem
0: moderno. Talvez, talvez. Não temos 100% de certeza. Mas há uma hipótese razoável de que isso tenha acontecido.
2: O que é interessante 20th century é que essa emoção o que é
0: interessante no século XX é que essa emoção ligada ao ódio, essa capacidade que temos de odiar de morte outros seres humanos, foi organizada de uma forma que nunca acontecerá antes. Exércitos de um tamanho sem precedentes, armados com modernas armas de destruição, foram atirados uns contra os outros e todos os limites das guerras do século XIX já não existiam. Por isso, a maior guerra de todos os tempos foi a que opôs a União Soviética à Alemanha Nazi.
2: Foi uma guerra numa escala massiva, com
0: tecnologia tremendamente destrutiva e sem limites morais. Ambos os lados ordenaram aos seus homens para odiar o outro lado e para matar sem piedade. Algo semelhante aconteceu com a guerra no Pacífico entre americanos e japoneses.
2: E também aí se gerou uma guerra até à morte. Há uma diferença
0: qualitativa nestas guerras. Não eram tidas da mesma maneira no lado ocidental e no leste.
2: Ao oeste,
0: por exemplo, os prisioneiros não eram todos mortos. A leste, quem se rendesse, provavelmente não não sobreviveria. Isso mudou o caráter da guerra. A partir do momento em que os homens não pensam render-se, então lutam até à morte. E por isso, a morte foi tão alta nessa frente leste da Segunda Guerra Mundial quando comparada com outros conflitos do século XX. Perceber o descontrole de uma guerra é perceber o ódio. Se quiser, é entender o ódio organizado e industrializado.
2: E entender por que a guerra controle é sobre entender o e o senhor tem disse vários Freud, exemplos
1: neste livro, A Guerra do Mundo, e tem também esta citação de Freud. Destroy, o homem tem um instinto básico para destruir e para matar. Pergunto-lhe, Neil Ferguson, na nossa essência, acredita que somos
2: naturalmente
0: bons
1: ou naturalmente, ou naturalmente
0: maus? Bad.
2: Bem,
0: eu penso que somos capazes de altruísmo e de assassínio e penso que isto se pode explicar em termos da evolução humana. Isso é também uma das ideias essenciais do livro. Com tudo o que a civilização atingiu até ao século XX e todos os progressos na ciência, na tecnologia, na filosofia, para aí fora, Fundamentalmente, os instintos humanos continuam a ser os que desenvolvemos na pré-história, incluindo esse altruísmo para os nossos, a nossa tribo e a capacidade para odiar o outro, a outra
2: tribo. The other tribe. Exato, especialmente numa situação de guerra. Aí
0: há uma estranha mistura destas duas emoções. Há soldados que arriscam a vida para salvar camaradas feridos, ou seja, membros da sua tribo
2: e, ao mesmo tempo,
0: cometem massacres de forma fria, não só sobre os soldados inimigos, mas também sobre a população civil do lado contrário, o que, com os bombardeamentos estratégicos na Segunda Guerra Mundial, atingiu um grau de sofisticação.
2: E aí assistiu-se a indivíduos com educação superior
0: a em máquinas sofisticadas sobre a Alemanha e o Japão, a largarem explosivos de destruição massiva sobre mulheres, crianças, idosos. É uma estranha forma de guerra e, é claro, uma forma moralmente muito questionável de fazer a guerra.
2: Em 1945,
0: as pessoas acharam que o bem tinha vencido sobre o mal. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, acharam que tinha sido um triunfo heróico. isso é uma ilusão. Primeiro porque no lado vencedor estava Stalin, que liderava um regime tão maléfico como o da Adolf Hitler. E segundo porque essa vitória foi conseguida com métodos desumanos e os bombardeamentos estratégicos foram certamente os piores. Uma outra
1: ideia muito íntima que encontrei neste livro foi a de que são as atitudes individuais que fazem o mundo girar.
2: Este não é um pensamento
0: poético aplicado a factos práticos? Eu espero que haja poesia neste livro. É sempre tentador explicar os grandes acontecimentos da história através de forças impessoais. E, em certa medida, eu não deixo de as referir. A volatilidade económica, impérios em declínio, desintegração étnica, estas foram as grandes forças em presença no século XX que o tornaram tão violento. Mas, em última análise, as decisões individuais foram as responsáveis pela dimensão dos conflitos. Quando olhamos para as decisões tomadas por Churchill, ou no lado oposto do espectro moral, as de Hitler, apercebemos como um indivíduo pode alterar o destino de milhões. Não foram impressionantes forças impessoais que levaram a Alemanha a invadir a Rússia em 1941, mas a decisão de Hitler. E isso não teria acontecido se ele tivesse sido assassinado em 1939. Eu acho que essa invasão não teria acontecido.
2: Há diferentes
1: razões para os conflitos do século XX ou podemos encontrar fatores comuns a estas guerras? Eu acho
0: que existiram fatores
2: comuns.
0: Somando as guerras convencionais entre Estados, uma dúzia de outros conflitos e uma série de genocídios internos, acho que seria necessária uma teoria com um elevado grau de sofisticação que explicasse todas as guerras. Em princípio, parece inviável. Mas eu tentei simplificar esta questão, perguntando as razões de alguns países serem mais violentos e mais perigosos que outros, e o porquê de alguns anos serem mais perigosos que
2: outros. Eu nasci na Escócia em
0: 1964. Foi uma boa jogada. Tomei uma boa decisão porque foi um sítio seguro para crescer. E a minha geração não experimentou violência organizada, para além de alguns jogos de futebol ocasionais. Se eu tivesse nascido na Polónia em 1904, então as minhas hipóteses de morrer de forma violenta seriam provavelmente de uma em duas. De certeza de uma em quatro, porque a Polónia era um dos países mais perigosos do mundo, em especial na primeira metade do século XX. Então precisamos de uma teoria para explicar o porquê da Polónia ser mais perigosa que a Escócia e o porquê de 1904 ser mais perigoso que 1964. Eu acho que o meu livro apresenta essa teoria. E falo através de três ideias que têm de coincidir. E acho que uma delas é óbvia. É em tempos de grande volatilidade e instabilidade económica que a desordem tem mais hipóteses de acontecer. Isso é óbvio. A segunda ideia é mais sutil. É que as sociedades multietnicas são mais perigosas que as sociedades homogéneas. É entre as sociedades de maior variedade étnica que a pior violência acontece. E a Polónia é disse um bom exemplo em 1900. Foi um dos lugares mais perigosos entre 1930 e 1940. E há uma terceira ideia, a mais interessante, em particular para o ponto de vista de um português que é a ideia de que é quando os impérios entram em declínio e caem que a violência tende a escalar. Se quiser, foi a agonia de alguns impérios que causou a mortandade no século XX. 12. Acho que foram 12 impérios entraram em declínio e caíram durante o século XX. Portugal foi um dos últimos a cair. Cada vez que o império se desmembra, a violência atinge um pico e no período pós-imperial é costume ter lugar uma guerra civil. Angola é um exemplo óbvio, e este é o terceiro fator-chave. Se juntarmos estas três ideias, volatilidade económica, desintegração étnica e declínio e queda de impérios, encontramos uma fórmula para explicar o porquê de alguns lugares serem mais perigosos que outros. É na fase final de um império em que vivem vários grupos étnicos em épocas de turbulência económica que encontramos os lugares que se preparam para explodir.
2: E nos conflitos dos nossos dias,
1: o que pensa
0: sobre o fator religião, em especial nos conflitos do Médio Oriente? Eu acho que este modelo se aplica aos dias de hoje, mas a uma parte diferente do mundo. Se em mais de metade o século XX foi dominado por guerras no centro e no leste da Europa, o século XXI será dominado por violência no Médio Oriente. E o Médio Oriente tem tudo. Tem volatilidade económica, certamente. Tem desintegração étnica, basta olharmos para Bagdad. E tem a presença de um império em declínio, os Estados Unidos. E isso parece-me ser uma forma de compreender o que se passa no Médio Oriente. É por isso que prevê um grande conflito no Médio Oriente? Eu acho que há uma hipótese razoável de que o que vimos até agora no Médio Oriente seja trivial quando comparado com o que ainda vamos ver.
2: Por outras palavras, ainda não vimos nada.
0: Há muito mais violência para acontecer no Médio Oriente e esse é um pensamento problemático. O problema da religião nesta violência é uma questão interessante. Desde o choque de civilizações escrito por Samuel Huntington que muita gente começou a pensar o mundo em termos de um conflito entre o Islão e o Ocidente. Eu acho que isso é um equívoco, porque muitos mais muçulmanos vão ser mortos este ano por outros muçulmanos do que os que morrerão às mãos de um ocidental. O verdadeiro conflito que vamos ver no Médio Oriente é dentro do Islão, não entre o Islão e outra coisa qualquer. É na realidade uma guerra entre sunitas e xiitas e à medida que esse conflito aumenta, vai saindo do Iraque e espalha-se por todo o Médio Oriente até ao Egito, ao Paquistão, ao Afeganistão. É uma potencial grande guerra. E é uma das conclusões, a tirar do meu livro, que a guerra do mundo pode acontecer novamente, só que desta vez com o centro na Mesopotâmia, no Médio Oriente. Voltando a algo que disse há pouco, neste livro há um capítulo
1: intitulado Mordor, uma metáfora do Senhor dos Anéis, que usa para o Império Nazi, para o mal na Segunda Guerra Mundial. Consegue olhar para os conflitos
0: e dizer quem é o bem e quem é o mal?
2: Para vencer
0: a Segunda Grande Guerra, os bons rapazes fizeram muitas cedências morais. A maior de todas foi a aliança com Stalin.
2: É um pouco como se os hobbits
0: fizessem uma aliança com uma força quase tão maléfica como Mordor. Os bons rapazes têm sempre que fazer compromissos, que ceder se querem ganhar uma guerra na vida real. No Senhor dos Anéis, os bons ganharam, sendo apenas bons. Mas na história, na realidade, não é assim. Eu acho que o paralelismo com o Senhor dos Anéis é adequado, porque Tolkien foi influenciado por ambas as guerras mundiais na sua escrita. Ele negou, mas sente-se que o Senhor dos Anéis é uma algoria, certamente que os Hobbits representam a Inglaterra. O Shire é uma caricatura do idílio rural inglês e Mordor é claramente um regime totalitário, mas não se percebe qual, se a Alemanha ou a Rússia. E é por isso que escolhi Mordor para título de um
2: capítulo. O Senhor dos Anéis é não só uma boa
0: história de fantasia, é também uma alegoria.
2: Mas está otimista?
1: Não só com o futuro da guerra contra o terror, mas também em relação aos conflitos
2: no mundo, neste século XXI? É
0: muito difícil ser otimista porque é uma série de coisas que ameaçam o domínio do que podemos apelidar de os valores do iluminismo, e eu acho que são um representante desses valores do século XVIII, talvez também do liberalismo do século
2: XIX.
0: Esses valores foram bem implantados, foi uma boa escolha, e foram dominantes, comparados com aquilo que vemos hoje, de um lado o reviver do radicalismo islâmico, constituindo-se como uma ameaça para os valores liberais, mas também temos uma ameaça de dentro, uma uma espécie de liberalismo distorcido nos Estados Unidos, tal como na Europa.
2: E, portanto,
0: como um verdadeiro liberal, não um liberal à maneira americana, no sentido de um admirador de Hillary Clinton, mas um liberal, como os grandes filósofos liberais, eu não estou satisfeito. Estou pessimista sobre a hipótese de um liberalismo saudável na Ásia e no Médio Oriente. E quando falo neste livro da decadência ocidental, estou em parte a referir-me a esse abandono dos valores, tal como a um enfraquecimento do poder económico e militar. Acho que os valores que associamos ao Ocidente, a liberdade individual em particular, estão agora mais ameaçados do que nunca desde a Segunda Guerra Mundial.
2: que considera, Neil Ferguson, este livro, A Guerra do Mundo,
0: o Everest da sua carreira? Bem,
2: acho que... Bem, creio que o
0: Monte Everest já reclamou a vida de muitos alpinistas. E o século XX já reclamou a reputação de uns quantos historiadores. Qualquer livro que tente dar uma explicação, não só para as duas guerras mundiais, mas também para o Holocausto, para a Guerra Fria, para o genocídio Armênio e por aí fora, qualquer livro que levante uma teoria geral sobre a violência no século XX é muito parecido com a montanha dos Himalaias. Sidney como se tivesse subido e descido vivo.
2: Acredito que tenha sofrido
0: algumas queimaduras, algumas frieiras intelectuais no processo, mas é certamente o mais ambicioso dos meus livros. E por isso é fantástico que seja o primeiro dos meus livros a ser traduzido para
2: português. Sinto-me satisfeito por Portugal ter começado pelo Everest. Mas há também outras caminhadas de
0: montanha que eu posso recomendar.
2: Está agora a escrever
0: uma biografia de Henrique Singer? Uma biografia autorizada?
2: Autorizado é uma daquelas palavras
0: ligeiramente tóxicas porque implica uns certos elementos de controle por parte do visado, o que não acontece neste caso. Eu tive acesso a uma série de documentação privada de Henry Kissinger, mas ele não deixou de me dizer para proceder da forma que entendesse, para escrever o que eu entender, para interpretar à minha maneira. Por isso, Biografia Autorizada não será o termo adequado. Será certamente um livro que vai mostrar pela primeira vez alguns aspectos privados.
2: É um pouco cedo para dizer se trará muitos
0: segredos por revelar, porque acabei agora a pesquisa e a quantidade de documentação é enorme, esmagadora.
2: Veja como é curioso, as pessoas na década de 70 geravam muito papel, mesmo quando ele e Richard Nixon estavam ao telefone, alguém estava a transcrever todas as palavras.
0: Lidar com tudo isto foi um desafio e apesar de já muito se ter escrito sobre Henry Kissinger, apenas é conhecida uma fração dos documentos que o envolvem.
2: Por isso tenho uma montanha para escalar. Talvez esta seja... Como é que se chama a outra montanha? K2? K2. Talvez
0: esta seja o K2. Não será tão alta, mas provavelmente até é mais perigosa. O que é que, é que sente por pertencer às 100 pessoas mais influentes, influentes do mundo, influentes segundo a revista Time? Time magazine, Neil
2: well, of course, it's something that no British person can can.
0: Bem, é certamente uh, algo que faz uh, sorrir um inglês. Uh, Neil é muito Ferguson. Legal.
2: Thank you so much. My pleasure. Thank you.
0: Neil Ferguson, autor de A Guerra do Mundo, umidade histórica de ódio, acaba de chegar às livrarias em nova edição da Relógio d'Água. Última edição.